0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Tömlek
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis Programı'nı dinliyorsunuz. Yeşil Havadis Programı'nda sürekli izleyicilerimizin gayet iyi bildiği gibi Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve eklim gündemini gözden geçirip yine gündemle ilgili bir röportaja yer veriyoruz. Cumartesine şeylerimizden bir tanesi de yine Yeşil Gazete'de köşe yazarı olan Victor Mori'den bir şarkının hikayesini anlatmak istiyoruz. Bugünkü hikayemiz Prince, Purple Rain parçasıyla ilişkili olacak. Gösterişli ve androjen kişiliği, kapsamlı bir falsetto ve tiz çığlıklar içeren geniş vokal aralığı ile kendi kuşağının en büyük müzisyenlerinden birisi olarak tanımlanmış Prince, Victor mori tarafından ne yazık ki 2016 yılında henüz 57 yaşındayken Aşırı doz, narkotik ile hayatını kaybetmişti. Victor Mori köşesinde Purple Rain parçasının nasıl doğduğunu anlatıyor. Başlangıçta Purple Rain ile ilgili bir takım kayıtları olan Prince, o dönemin popüler müzisyenleriyle bu kayıtları paylaşıp yeni bir parça yaratma girişimde bulunmuş. Ancak ne yazık ki arzu ettiği sonucu elde edememiş. Sonuç itibariyle rutin provalardan birinde... O dönem birlikte çalıştığı Linda Coleman ve Wendy Malvin'in Revolution adlı grubuyla beraber şarkıyı yeniden tasarlamışlar. Şarkı country tarzında yazılmış orijinalinde ancak Wendy Malvoy'in gitar okurlarını o kadar farklı ve güzel çalmış ki Prince country'den tamamen vazgeçmiş 6 saat süren bir çalışmanın şarkıyı Rock ve soul müzik tarzında yeniden tasarlamışlar. Şimdi bu şarkıyı dinlemek istiyoruz. Dinlemeden önce Purple Rain yayınlandığı sene Billboard Hot yüzde ikinci sıraya yükselmiş ve iki hafta boyunca orada kalmıştı. Prince hayatını kaybettiğinde de sosyal medyada çok popüler oldu. Rolling Stones dergisi tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde Purple Rain'i 18. sırada göstermiş. Şimdi Prince'den Purple Rain'i dinliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Prince dinleyerek başladığımız bu harika cumartesi sabahına aynı neşeyle devam etmek istiyoruz. Coşkumuzu hiç yitirmesek ne güzel olur değil mi? Ancak <gülüyor> ülkemizde birçok yokluğun yanı sıra neşe ve gülmek için iyi haber yokluğunu da çok sık yaşıyoruz. Biz de arıyoruz. Cumartesi günleri en azından, en azından hafta sonlarında keyifli haberleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Ancak her zaman mümkün olmuyor. Yine bir yokluk haberiyle başlayacağız ekoloji bültenine. Türkiye'de politik, sivil haklar ve internet özgürlüğü yok. Politik özgürlüklere dair her yıl küresel analizler yapan Freedom House, 2002 yılında internet özgürlük raporunu yayınlamış ve İşit gazetesi. Bu rapordaki Türkiye bölümünü haber olarak hazırlamış. Geçen seneye kıyasla genel skorda 2 puan daha gerilemiş Türkiye. Yüzlerinden 32 puanla bu yıl bu yılda özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer almışız. Kimlermiş bizimle aynı kategoride yer alan ülkeler? Zimbabwe, Yemen, Katar, Kuzey Kore, Someli, İran, Irak ve Etiyopya. Türkiye'de 2002 yılında politik haklar 40 üzerinden 16, sivil özgürlüklerde 40 üzerinden 16 skorla değerlendirilmiş. Türkiye internet özgürlüğü değerlendirmelerine göre bu konuda en keskin düşler yaşandığı Rusya, Myanmar, Sudan ve Libya'nın yanı sıra Pakistan, Mısır, Belarus gibi ülkelerle birlikte internet özgürlüğünün olmadığı ülkeler arasındaymış. Raporda yapılan değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP'nin 2002'den bir Türkiye'yi yönetiyor oluşundan bahsedilmiş. Başlangıçta liberalleşme reformlarından sonra sivil haklar ve sivil özgürlükler yönelik küçümsenme ve bu reformların değersizleşmesine ilişkin girişimlerin 2016 yılında başladığını ve bu yıldan itibaren muhalifler üzerinde geniş kapsamlı bir Baskı politikası uygulandığından edilmiş 2017'deki anayasa değişikliğinin gücü başkanın elinde toplamasıyla bu konuda kilit rol oynadığını, Erdoğan'ın Türk siyasetine hakim olmaya devam ederken derinleşen ekonomik kriz ve siyasi gücü daha da konserde etme fırsatlarını hükümete muhalefeti bastırmak ve kamusal söylemi sınırlamak için yeni inisiyatifler edindiğini anlatmış. Tabi bu arada neler olduğuna ilişkin bilgiler de verilmiş. 1 Haziran ve 31 Mayıs 2021-2022 tarihleri arasında çeşitli ileride altyapı hasarları ve çalıntı kablonu ile internet kestikleri yaşanmış. Web sitelerine erişim engelleri getirmiş, İki uluslararası kuruluşa, bağımsız haber kuruluşları büyük ölçüde e, sosyal medya yasası 2002 yılında yürürlüğe girdikten sonra sınırlandırmalar getirmiş, içerik kaldırma emirleriyle Haberin çeşitliliği ciddi biçimde engellenmiş. Hükümet yalnızlığı medyaya gelişirken bağımsız haber kuruluşlarının internet siteleri yayın süresi boyunca engellerle karşılaşmışlar. Türk internet kullanıcılarının sunulan çevrim içi içeriğin çeşitliliği ciddi oranda azalmış. Yeni dezenformasyon yasası da ne sunulmuş. Tasarı kasten yanlış bilgi yayın yapan internet kullanıcıların hapis cezaları Benim görüyor. En az bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı bir paylaşımından dolayı müebbet hapis cezası çarptılmış. Kürt meselesini ilişkin haber yapan gazeteci Facebook'ta yaptığı paylaşım nedeni müebbet hapis cezası almış. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kafancıoğlu'yla da ilgili bilgi paylaşılmış. Twitter hesabının yaptığı paylaşımdan dolayı 4 yıl 11 ay, 11 ay ceza almış. içi gazeteciler çevirmiş olarak yaptıkları haberler karşında fiziksel saldırılarla dahi olmak üzere artan tacizlerle karşılaşmışlar. Rütün yayınlara verilen para cezaları, kaldırılan içerikler, paralı troller, sosyal medya mecralarına getirilen yeni zorunluluklardan da raporda söz edilmiş. Anlaşıldığı kadarıyla uluslararası kuruluşların raporlarında da yer aldığına göre mevcut iktidarın, iktidar sahiplerinin çok değerli ve verimli olduğu anlaşılan koltuklarını bırakmamak için kullandıkları kirli yöntemler uluslararası kuruluşların raporlarında da yer alıyor. Sansür yasasına ilişkin bir başka uluslararası bilgi de Amerika Birleşik Devletleri basınının önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yayınlandı. Muhalefetin ve kamuoyunun sansür yasası olarak nitelendirdiği yasa değişikliği ile ilgili şu bilgilere yer verilmiş. Türkiye'de ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran bu yasa dolayısıyla demokrasiyi de ortadan kaldırıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ülkesinin bir zamanlar canlı olan özgür basını boyun eğmeye zorladı. Son yıllarda hükümet gazetecileri hapse attı ve rejim ve dost şirketler bir zamanlar özgür düşen haber kuruluşlarını devraldı. Bu da Erdoğan'ın yayınları kontrol altında tutmasını sağladı. Yeni bir yasa Türkiye'yi boşluğun daha da derinlerine sürüklüyor şeklinde ifadelere yer verilmiş. Bir başka uluslararası raporda Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanmış. Yeşil gazetenin haberine göre hangi ülkelerin çatışma, sivil huzursuzluk ve ekolojik bozulmanın neden olduğu yerinden edilme ve iklim değişikliği ile en fazla risk altında olduğunu değerlendirmek için Ekonomi ve Barış Enstitüsü ekolojik tehdit raporu yayınlamış. Rapordan çıkan ana bulgu uyumlu iklim eylemi ortaya konulmazsa mevcut ekolojik bozulma seviyelerinin daha da kötüleşeceği, mevcut çatışmaların yoğunlaşacağı, yeni çatışmalara da zemin hazırlanacağı yorumu yapılmış. Bunun da doğal sonucu olarak zorunlu göç artacaktır denilmiş. En kötü ekolojik tehditlerle karşı karşıya olan ve en düşük toplumsal dayanıklılığa sahip olan 27 ülkede 768 milyon insan yaşıyor ve bu 27 ülkenin 23'ü Sahra Altı Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bulunuyor. Onu ise Orta Amerika, Karayipler, Güney Asya ve Güney Amerika'da yer alıyor. İklim değişikliği ve hızın nüfus artışı ile yaşanan su ve gıda güvensizliği gibi ekolojik tehditlerin daha da şiddetlenerek kitlesel göç ve çatışmalar neden olacağını söyleyen rapora göre 228 ülke ve bölgenin %6'sı Aşırı ekolojik tehditlerle karşı karşıya. Bir de ülkemizden öngörüsüzlüğün, noblanlığın, felaketin haberini paylaşarak bugünkü ekoloji biltenini tamamlayalım. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi orman alanlarının millet bahçesine dönüştürme girişimi son hızla devam ediyor. Aydos Ormanı'nda da İstanbul'da millet bahçesine devam edilmiş, ağaçlar sökülmüş, bitki örtüsü kazınmış. Konuyla ilgili bilgisine başvurulan Türkiye Ormancılar Derneği'nden galip uzun. Bitki örtüsü kazınan ormana verilen zararlara da değinmiş ve ağaçların varlığı tek başına orman oluşturmaz. Orman, ağaçlar ve diğer bitki örtüsü için içindeki faunasıyla bir ekosistemdir. Burada alt ara tabakadaki ağaç ve ağaççıklar kaldırılmış. Bu da buradaki faunanın ortadan kaldırılması anlamına gelir. Dolayısıyla Aydos Orman'dan söz ederek bu bölgenin orman vasfı tamamen orta, ortadan kalkmaktadır demiş. Bir nefeslenip Prince dinleyelim. New Revolution, Let's Go Crazy.
1: Günaydın sevgili açık radyo dinleyicileri. Savaşçam Lek ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Yeşil Vadi's programını dinliyorsunuz. Ben Selin Örtez. Bu cumartesi sabahına da haftanın önemli iklim haberleri üzerine konuşarak başlayacağız. Ama öncesinde hem kısa bir haber vermek, aslında haber vermeme gerektiren bir durum yok. Çünkü e, özellikle geride bıraktığımız hafta sonunda ve devam eden günlerde hepimiz için çok önemli gündem maddelerinden biriydi. E, Bartın'da 41 maden işçisi hayatını kaybetti biliyorsunuz. Ve bu yaşananların bahanesi yine kader oldu. Daha sonra ortaya çıkan bilgiler Sayıştay'ın 2019 tarihli denetim raporundan bu yaşananların önlenmesini sağlayabilecek birçok uyarıda bulunulduğunu ortaya koydu. Bunlardan kısaca bahsetmekte unutmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Raporda madende gaz risklerinin olduğu, işçi sayısının tehlikeli ölçüde azaltıldığı, yeraltı haberleşme sisteminde uzun süre kesintiler yaşandığı ve çok hassas takip gerektiren gaz ölçüm sisteminin de iyi çalışmadığı tespit edilmişti. Bu tespitlerden yola çıkarak gerekli iyileştirmeler yapılmış olsaydı, yaşamını kaybeden 41 işçi bugün aramızda olabilirdi. Hastanelerde tedavisi devam eden 11 işçi ise bugün sağlıklı olabilirdi. Kömürle ilgili çok konuşuyoruz. Ee, i̇çinden geçtiğimiz iklim krizinde, enerji üretiminde kömürün yeri olmalı mı sorusuna sıklıkla değiniyoruz. Aslında böyle bir e, faydaya dan sonra. Enerji politikası konuşmak gerçekten içimden gelmiyor. E, fakat e, şunu vurgulamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Eğer tüm bu enerji politikası, politikasına, e, iklim politikasına dair yapılan eleştirilere rağmen e, kömür madenleri ve kömürlü termik santraller çalıştırılmaya devam edecekse, hiç değilse işçilerin ve bölge halkının sağlığına azami özen gösterilmesi hepimiz için vazgeçilmez bir koşul olmalı diye düşünüyorum. E, bu konuda belki e, Türkiye Mimarlar Mühendisliği Odası Başkanı e, Emin Koramaz'ın basın açıklamasına e, değinmekte fayda var. Buradan bir alıntıyla solandırmak faydalı olabilir diye düşünüyorum. Gerekli önlemleri almadan, denetim yapmadan, güvenlik koşulları oluşturmadan madencileri yerin yüzlerce metre altına gönderirseniz buna kaza diyemezsiniz. Bunun adı düpediz cinayettir. Her cinayette olduğu gibi bunun da mutlaka faili vardır dedi Koramaz. Binlerce kişi öldük, on binlercemiz yaralandı. Bunca hayatımız elimizden alınırken ne bir patron hak ettiği cezayı aldı, ne bir sorumlu yargılandı, ne bir siyasi istifa etti. Kaza diyorlar, fıtrat diyorlar, kader diyorlar. Tüm bu sözler yaşanan faciaların arkasındaki sorunları gizlemek için söyleniyor diye sözlerini tamamladı emin korumaz. Buradan yaşamını yitiren madencilerin ailelerine ben de başsağlığı diliyorum. Yaralanan madencilere de acil şifalar diliyorum. Bu haberi böyle geçmek gerçekten e, zor. Bunu da ekleyeyim. E, sıradaki haberimiz İngiltere ve İsveç'ten. E, buralarda bazı önemli siyasi gelişmeler oldu. E, yalnızca ülkelerin politik geleceği açısından değil, iklim krizi açısından da önemli olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle perşembe günü İngiltere'den gelen istifa haberiyle başlayalım. Nistres hükümetinin icraatlerini özellikle de yenilenebilir enerjiyi baltalayacak sonuçlar doğuracak bazı politikalarını endişeyle takip ediyorduk. Yeşile vadiste de biraz bahsetmiştik. Örneğin geçen hafta tarım arazileri tanımının, kapsanımının genişletilmesi ee, ve bu alanların hiçbirinde güneş enerjisi yapılmasına müsaade edilmemesine dair bir takım planlarından bahsedildi. Ee, yine benzer şekilde e, yenilenebilir enerji şirketlerinin ve nükleer şirketlerinin kazançlarından Kârlarına bir e, sınıf getirilmesiyle ilgili e, politikaları epey tartışıldı. Tüm bunlar olup biterken Truss'ın iktidarda ne kadar tutunabileceğiyle ilgili İngiltere'de devam eden esprili bir tartışma vardı aslında. E, bunu esprili bir hale getiren de Daily Star gazetesi oldu. E, gazete bir iceberg marulun yanına listrasın bir fotoğrafını koyup hangisinin ömrünün daha uzun olacağını sordu. Ve bu sorunun üzerinden çok fazla zaman geçmeden e, Listras görevinden istifa etti. Tras böylelikle 45 gün görev yapmış oldu ve İngiltere'nin en kısa süre görevde kalan başbakanı olarak tarihe geçti. Partinin yeni lideri 1922 komisyonu tarafından önümüzdeki hafta belirlenecek. O tarihe kadar Tras görevine devam edecek. İsveç'te ise yeni bir sağ koalisyon hükümeti 17 Ekim'de güven oyu almıştı. Bu hükümetin İlk icraatları çevre, iklim ve kadın hakları konularında geri adım atmak oldu. İlk olarak Çevre ve İklim Bakanlığı bir alt departman olarak Enerji Bakanlığı'na bağlandı. Bu gerçekten e, alışılmaz haberlere oldukça alışmış bir ülkenin vatandaşına bile bu kadar akıl almaz geliyorsa e, İsveçliler ne hissediyor bilemiyorum ama e, gerçekten özellikle şu an içinden geçtiğimiz dönemde Akla hayali sığmaz bir şey gibi geliyor bana. Buna en büyük tepki gösterenlerden biri İsveç'in Yeşiller Partisi oldu. Partinin lideri İsveç'te 35 yıldır ilk kez bağımsız bir çevre ve iklim bakanlığı olmayacağına dikkat çekti. Bu hükümetin çevreye ve iklime ne kadar az değer verdiğini daha net bir şekilde anlatmak mümkün değil. Bu çevre sorunları için yıkıcı sonuçları olacak tarihi bir karardı dedi. Yeşiller Milletvekili Par Holmgren ise yeşil fonlarda yapılacak büyük kesintilerin İklim politikaları üzerinde yıkıcı bir etkiye yol açmasını bekliyoruz diye konuştum. İseç'in aynı zamanda geleneksel olarak takip ettiği ve öncüsü olduğu bir feminist dış politika anlayışı da vardı. E, yeni hükümet e, bu anlayışı da terk edeceğini duyurdu. Gerekçe olarak da e, bu gibi etiketlemelerin e, istenenin tersi sonuçlu doğurabileceğini ve zararlı olabileceğini öne sürüyorlar. The Guardian gazetesinin yazdığına göre Feminist dış politika konulu pek çok yayın İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden de kaldırılmaya başlandı. Bu hafta iklim gündeminin önemli bir maddesi de 2022 İklim Şeffaflığı raporu oldu. Bu rapor G20 ülkelerinin iklim eylemlerini karşılaştırıyor ve bulgular pek de iç açıcı değil. Nedir bunlar kısaca aktaralım. İlk olarak G20 hükümetlerinin fosil yakıt üretimine verdiği desteğin 2021 yılında zirve yaptığını söylüyor rapor. Bu desteklerin toplamı 64 milyar dolar olarak belirlenmiş. Fosil yakıt subansiyonları ise 2020'de azalmıştı. Geçen sene yeniden artmış. 147 milyar dolardan 190 milyar dolara çıkmış. Yani %30'a yakın bir artış söz konusu. Biz yeşil dönüşünden bahsederken söz hep dönüp dolaşıp işte buna kaynak nasıl bulunacak, bu kadar büyük paralar nasıl verilecek sorusuna dayanıyor ve işte bir sene içerisinde fosil yakıtların sübvansiyonu için haricanan parayı görüyoruz. Yalnızca G20 ülkelerinde 190 milyar dolardan bahsediliyor. Bunları bu tartışmalarda akıllı tutmanın çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Peki fosil yakıt destekleri, sübvansiyonlar bu seviyedeyken emisyonlar ne durumda derseniz. Tahmin edersiniz ki büyüme arttıkça, bu büyüme fosil yakıtlarla karşılanmaya devam ettikçe Emisyonların azalmasını beklemekte hayalcilik olur. Isınmayı ee, bir buçuk dereceyle sınırlandırmak, sınırlandırma konusunda bir şansımız olabilmesi için 2030 yılına kadar emisyonlarımızı yarı yarıya azaltmamız gerektiğini biliyoruz. Oysa henüz bir azalma görememekle kalmadık. 2021 yılında emisyonlar yaklaşık %6 arttı ve salgın öncesi seviyelerinde üzerine çıktı. Biz de ülkece bu tabloda güzel bir rol üstlenmişiz rapora göre. Kişi başı emisyonların 2019'dan daha yüksek çıktığı iki ülke var. Biri için biri de biziz. Rapor ayrıca Türkiye'de her yıl 44.200'den fazla insanın hava kirliliğinin bir sonucu olarak inme, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve kronik solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle öldüğü belirtildi. Bu G20'deki en yüksek seviyelerden biri. Raporda Türkiye'den aynı zamanda bir buçuk derece yolunda ilerlemeyen ülkeler olarak, ülkelerden biri olarak bahsediliyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarının da ülke potansiyelinin çok altında kaldığına dikkat çekilmiş ve enerji ithalatını azaltmak için önemli bir fırsatın kaçırıldığına dikkat çekilmiş. Bunun ardından iklim krizin adaptasyonla ilgili önemli bir haber vermek istiyorum. Kastamonu'nda geçen yıl taşan Ezine Çayı'nı hatırlarsınız. Burada sel felaketi sonucunda 70 kişi hayatını kaybetmişti. Felaketin yaşandığı Bozkurt Mahallesi'ne daha sonra ne oldu? İnsanlar bu travmayı atlatabildi mi? Gerekli yardımlar yapıldı mı? Geleceğe dönük gerekli önlemler alınıyor mu? Bunları tartışmak üzere Özge Doruk'la önemli bir röportaj yapmıştık. Dilerseniz bu röportajın kaydını Yeşile Vadisi podcast üzerinden tekrar dinleyebilirsiniz. Şimdi burada gerçekten anlaşılması zor bir şey yaşanıyor şu an. E, bu Ezine Çayı'nda bu sene Haziran ayında da bir sel felaketi yaşandı. Çay yine taştı, üzerindeki köpler yıkıldı ve devlet su işleri çayda bir ıslah çalışması başlattı. Aynı zamanda zaten e, çayın kenarında yer alan 600'e yakın daire kamulaştırılmış ve yıkılmıştı tehlikeli, e, konumları tehlike arz ettiği için. Gel gelelim bütün bu yaşananlara rağmen şu anda deniz kenarında yer alan İnönü Lisesi'nin Yeni bir, İno Lisesi için yeni bir bina yapılmasına karar veriliyor. Ve bu binaya yer olarak Ezine Çayı'nın kenarı gösteriliyor. Ve şu anda bu okulun inşaatı için temel atılmış durumda. E, tabii ki e, böyle bir travmayı yaşayan halk bu kararı tepkili. E, yeni lise binasını tabii ki isteriz ama yeri yanlış. E, Gençlerimizin neden, neden feda edildiğini anlayamıyoruz diyorlar. Cevaben deniyor ki, Normalde ıslah projesinde yapı yaklaşma sınırı 5 metre, ama biz bu metreyi, biz bu liseyi 12 metre daha geriden yapacağız diyorlar. Ve bu 5-10 metre tartışması üzerinden her sene taşan hem can hem mal kaybına neden olan bir çayın kenarına okul binası inşa edilecek gibi görünüyor. İklim inkarcılığının aslında hep daha işte politika seviyesinde işte fosil yakıt lobicileri, işte yeşil Yeşile boyama, ama çalışmaları kapsamında falan bahsediyoruz ama bu gerçekten bence en doğal örneği ve en endişe verici versiyonlarından biri diyebiliriz. Yani iklim krizini göre göre, bu bölgedeki etkilerini göre göre oraya yine bir okul inşa etmeye çalışmak e, ilginç bir yaklaşım. E, nitekim bu gibi felaketlerin çok da doğal olmadığını ve insan etkisiyle yaşanan iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu biliyoruz. İklim değişikliğine adapte olmak, ee, bu tip e, adımlardan da kaçınmak anlamına geliyor olmalı. Ee, böyle bir felaket haberi bu hafta bir de Nijerya'dan geldi. Çok büyük ölçekli gerçekten yani aktaracağım sayıları e, <gülüyor> ben de inanamıyorum. Sel nedeniyle tam 603 kişi yaşamını yitirdi. 1.3 milyon insan yerinden edildi. 200, bin, 200 binden fazla ev yıkıldı. Bu ülkede sel riskinin devam ettiği bildiriliyor. Evet, e, Nijerya'da gerçekten çok e, akıl almaz sayılar telaffuz ettim. Bu kadar karar vermeden sonra bültenimizi biraz daha olumlu bir haberle noktalamaya çalışacağım. E, çünkü köye giden çok şey var. Zamanımız gerçekten daralıyor ama yapacak hiçbir şey kalmadı hissiyle kapatmayı da sevmiyorum. Çünkü gerçekten e, şu an bir şeyleri değiştirme şansımızın hala devam ettiği yıllardayız. Bizden sonraki kuşakların böyle bir şansı olmayacak. Dolayısıyla yüzümüzün nereye dönmemiz gerektiğini hatırlatacak bir haberle bitirmek istiyorum. Avrupa Birliği rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini rekor seviyede artırarak 11 milyar, 11 milyar euroluk doğalgaz kullanımından tasarruf etti. E3G ve Embrin yayınladığı yeni bir çalışmaya göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Avrupa Birliği'nin elektrik ihracatının dört, ihtiyacının dörtte biri rüzgar ve güneş enerjisi tarafından karşılandı. Ember'in kıdemli analisti Dr. Chris Roslow bunun çok önemli bir katkı olduğunu ancak rüzgar ve güneşin potansiyelinin aslında bunun da çok çok ötesinde olduğunu uyguladı. Evet böylelikle bültenimizin sonuna geliyoruz. Şimdi bir müzik arasıyla devam edeceğiz. Kat Edmondson'dan I Just Wasn't Made For These Times'ı dinliyoruz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da yeşil Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin Urtaş. Her zamanki gibi haftanın önemli iklim ve ekoloji haberlerini sizlerle paylaşarak başladık. Sıra haftanın röportajına geldim. Bu hafta gündemimizde haberleri konu oldukça sizlere aktardığımız fakat özellikle Türkiye bağlamında hak ettiği kadar dikkat vermediğimizi düşündüğüm bir mesele var. Türkiye'nin eriyen buzullarından söz edeceğiz. Konuğumuz bu konuda çok yetkin bir isim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Dr. Mehmet Akif Sarıkaya ile birlikteyiz. Akif Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş, hoş buldum. davetiniz için teşekkürler.
1: Biz çok teşekkür ederiz zaman ayırmayı kabul ettiğiniz için. Bu konuyu sizden dinleyecek olmakta oldukça heyecan verici. Öncelikle müsaadenizle biraz baştan başlamak istiyorum sorularıma. Çünkü bu Türkiye'nin buzulları eriyor haberlerini sık sık giriyoruz. haber konu olan buzullardan söz ediyoruz. Geçen hafta Cilo'dan bahsettik örneğin. Fakat genel olarak Türkiye'nin buzulları hakkında yeterli bilgi sahibi olduğumuzu düşünmüyorum. Dolayısıyla bize biraz Türkiye'nin buzul varlığından, önemli buzullarımız hangileri, nerede? Şöyle genel bir e, tablo çizebilir misiniz?
2: Tabii ki. Evet, e, aslında Türkiye'de denilince buzullar en son akla gelecek şeylerden bir tanesi gerçekten. E, Türkiye'de esasında buzul varlığımız diğer ülkelere kadar değil. Yani kuzey ülkeleri veya işte e, orta enlemlerdeki diğer ülkeler kadar değil. Ama Türkiye'de buzullarımız var. Bunlardan en büyüğü tabii Ağrı Dağı'ndaki buzulumuz. Ağrı zirvesinde yaklaşık 5 km kare genişliğinde bir buzulumuz var. Bu Türkiye'nin en büyük buzulu. Aynı zamanda Türkiye'de Güneydoğu Anadolu'da, Cilo Dağları'nda da yine buzullarımız var. Burada da çeşitli büyüklarda yaklaşık 10 kadar buzul var. Bunun haricinde Karadeniz Dağları'nda da buzullarımız var. Tabi burada biraz sayımız daha az. Yaklaşık 3, 3 kadar buzulumuz var. Diğer buzullarımız ise çok daha küçük ve bireysel anlamda daha batıdaki dağlarda. Örneğin Türkiye'nin en batısındaki buzul Erciyes Dağı'nda, Erciyes'in kuzey yamacında çok küçük bir alanda buzul bulunmakta. Tabii Türkiye'de günümüzde buzullar bu kadar az ama geçmişte daha büyüktü ve o büyük buzulların aslında kalıntıları gördüğümüz buzullar. Dolayısıyla buzul varlığımız gün geçtikçe azalıyor. Özellikle son iklim değişiklikleri de buzuldan artık iyice yok olma eğilimine girmiş durumda. Ama Türkiye'de yine buzul varlığı olan ülkelerden bir tanesi.
1: Çok teşekkürler hocam. Ee, bu konuda internette hızlı, hızlı bir arama yaptığında ilk karşıma çıkan NASA'nın 2015 tarihli bir haberi oldu. Burada işte Ege Üniversitesi'nde yapılmış bir çalışmadan bahsediyorlardı. Diyorduk ki e, 40 yıl içinde ki bu araştırma işte 2012-2013 yıllarında yapılmış 1970'lerden 2010'lara diyordu yani. Türkiye'de buzulla kaplı alanların 25 kilometre kareden yaklaşık 11 kilometre kareye düştüğü, 5 buzulun da tamamen yok olduğu yazıyordu. Sizin de 2011 ve 2020 tarihli inventer çalışmalarınız var. Bu konuyu hiç bilmeyen, benim gibi bir insan için bile oldukça kulağa ciddi gelen rakamlar diyebilirim. Bize anlatabilir misiniz? Türkiye'nin buzulları hem ne zamandan bu yana eriyor hem de ne hızda eriyorlar?
2: Esasında Türkiye'nin buzulları son 100 bin yıldır eriyor. Yani jeolojik olarak bakacak olursak Türkiye'de buzul varlığı, çok çok önceleri başlıyor. Son buzul çağından itibaren buzullar son 100 bin yılda büyümeye başladı. Diğer Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Türkiye'de de buzullar en geniş boyutlarına yaklaşık 20 bin yıl önce ulaştı. 20 bin yıldan itibaren de buzullar erimesine devam etti. Günümüze kadar geldiler. Tabii bu envanter çalışmaları, yani bu bahsettiğiniz çalışmalar uydu görüntüleriyle elde edilden ve yersel gözlemlere dayanan çalışmalar. Daha öncesine ait gözlemlerimizi biz genellikle jeolojik çalışmalardan elde ediyoruz. Örneğin kayaların yapısı, kayaların bulunduğu yükseklikler ve onların şekilleri, içerisindeki izotop miktarları vesaire. Ama güncel buzul varlıkların doğrudan sağ gözlemleri veya uydu görüntüleriyle yapılabiliyor. Dediğiniz çalışmalarda... Doğru, Türkiye'nin buzul varlığı özellikle son yıllarda oldukça e, azalmış durumda. Örneğin benim yaptığım e, Ağrı Dağında yaptığım bir çalışmada, e, 1976'da yaklaşık 7,5 buçuk kilometre karelik olan Ağrı Dağı buzulu e, son zamanlarda 5 kilometreye kadar, beş kilometre kareye kadar düşmüş durumda. E, diğer bölgelerde de benzer durumlar var. Örneğin Ciro'da olduğu gibi veya e, Kaçkar Dağlarında. Aların dağlarında olduğu gibi benzer durumlar söz konusu. Örneğin size rakam verecek olursam, Erinç buzulu, örneğin Cilo dağlarında, 1937'de yaklaşık buzun uzunluğu 3.3 kilometre iken, 2010 yılında bir buçuk kilometreye gerilemiş, yani neredeyse buzul yarı yarıya küçülmüş durumda. Ee, yine aynı bölgede Uludoruk ve Gevorok buzulları var. Bunlar da e, birkaç kilometre uzunluktan, örneğin Gevorok buzulu 4 kilometre uzunluğundan yaklaşık 900 metreye kadar gerilemiş durumda. Batıdaki buzuldan bahsetmiştim biraz önce, Erciyes Dağı'nın kuzeyinde bulunan buzuldan. Bu buzul da e, Türkiye'de en çok kayıdın olduğu buzullardan bir tanesi. Örneğin 100 yılın başında 1902'de Penter bir yayınında 700 metre uzunluğunda bir buzuldan bahsediyor. 1950'lere geldiğimizde buzulun uzunluğu yaklaşık 550 metreye geriliyor. 1983 yılında 380 metreye geriliyor. Bizim en son yaptığımız ölçümlerde buzulun uzunluğu ise 260 metre. Dolayısıyla son 100 yılda ciddi bir gerileme söz konusu. Buzulları şöyle düşünebiliriz iklim açısından bakacak olursak. Buzulları besleyen daha doğrusu onların varlığını devam ettiren iki unsur var. Birincisi sıcaklık, ikincisi de yağış. Eğer sıcaklık koşulları yüksek olursa, yani sıcaklık artmaya başlarsa bu durumda buzullar erimeye başlıyor. Aynı zamanda yağış da önemli burada. Yağışın da önemli etkisi var. Çünkü kar yağışıyla besleniyor buzullar. Eğer yağış olmazsa buzullar da beslenemiyor. Biz Ağrı yaptığımız çalışmalarda acaba bunun etkisi ne diye baktığımızda, yani Ağrı ve diğer Türkiye'deki diğer buzullardaki bu çeşit buz küçülmenin sebebiyle baktığımızda, Genellikle bunun sebebinin yaz sıcaklıkları olduğunu gördük. Ee, yağış koşulları çok fazla değişmiyor o bölgelerde. Yani son 30 yılda, 40 yılda yağış koşullarında çok ciddi anlamda bir değişiklik yok. Ancak sıcaklıklarda, özellikle yaz sıcaklıklarında ciddi artışlar var 1-2 dereceye kadar. Dolayısıyla bu da yazın zaten erimekte olan buzulları daha da eriterek onları alansal ve hacimsel olarak küçülmesini sağlıyor. Evet. Dediğim gibi bu envater çalışmaları e, önemli çünkü e, bunlar bir gün yok olacaklar. E, ve onlar yok olduklarında biz artık onlara ait ölçümleri yapamayacağız. E, bunların bir an evvel bu şekilde e, kayıt altına alınması gerekiyor ki yapılan çalışmalarda bunlardan ibaret.
1: Çok teşekkürler hocam. E, bu erimedeki iklim değişikliğinin rolünden biraz bahsedebilir miyiz? E, yani. Bunun ne kadarının iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz?
2: E, aslında e, tamamen iklim değişikliğiyle ilişkili. E, yani sıcaklık burada dediğim gibi e, en önemli etkenlerden bir tanesi. Sıcaklıkların artması buzulların erimesine yol açıyor. E, buzullar aslında bir denge koşulu altında oluşuyor. Yani burada bir yağış ve sıcaklık birbiriyle ilişkili koşullarda. Eğer ikisi birbirini besleyecek tarzdaysa buzul sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettiriyor. Ama günümüzde dünyada da benzer trendler var. Birkaç yer haricinde dünyada hemen hemen her yerde buzullar erime ve dolayısıyla küçülme eğiliminde. Sıcaklıkların artması bu dengeyi bozuyor. Buzulun aleyhine olacak şekilde. E, tabii yağış da artmadığı için, e, çünkü biraz önce dediğim gibi buzulu besleyen kar yağışı. Yağış da artmadığı için e, bazı bölgelerde bu şekilde e, küçülmeler e, söz konusu. E, tabii bu günümüz için geçerli. E, yani özellikle bu iklim değişikliğinin insan etkisi faktörünün olduğu durumda geçerli. Bir de e, bunun haricinde bir de doğal yollarla olan iklim değişikliği süreçleri var. E, bunu jeolojik kayıtlarda gözlemlemek e, mümkün. Özellikle işte biraz önce dediğim gibi. 1 milyon yıl boyunca dünya birçok iklim değişikliği geçirmiş. Bunlardan bazıları buzul çağları yaratmış, bazıları ise buzul arası dönemler ulaşmış. Bu buzul çağlarında ki buzulların en sonuncusunun en son izlerini de artık bugün Türkiye'deki buzullarda görmek mümkün. Onların artık son emareleri ve son kanıtlarını biz şu anda arazide ve uydu gözlemleriyle gözlemleyebiliyoruz.
1: Peki bir projeksiyon yapılabiliyor mu ileriye dönük? Yani Türkiye'nin buzullarının şu kadar sene içerisinde yok olacağına dair bir öngörü var mıdır? Yoksa iklim krizinin ne kadar şiddetleneceğini öngöremediğimiz için böyle bir tahminde bulunmak da mı zor şu an? Ya yani şöyle şey yapab
2: yapabilirsiniz. Doğru haklısınız o soruyu sormakta. Biz RGS için bunu yaptık. RGS daha da işte bir projeksiyon yaparsak bu hızla erimeye devam ederse tabii onu bilemiyoruz. İleride daha hızlanabilir de yavaşlayabilir de. Ama hızlanması pek daha mümkün. E, bu hızla devam ederse e, 1900-2070'li şey, yıllarda tamamen artık ortadan kalkacağını öngörebiliriz.
1: Hocam biraz spekülatif bir soru soracağım ama bunu e, biyoçeşitlilik krizi konuşurken e, biyologlardan çok duyuyorum. O yüzden belki benzer bir soruyu size de sorabilirim diye düşündüm. Orada işte 6. yok oluş diye tarif ettiğimiz süreçten bahsedilirken ee, i̇şte normal şartlarda milyon yılda bir tür kaybolacakken işte şu an şu kadar sürede bu kadar tür kayboluyor gibi bir e, ifade kullanıyor e, uzmanlar. Yani iklim krizinin etkisinin ne kadar biraz daha çarpıcı olarak ortaya konması gibi. E, bu buzulların erimesi için de böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani şu an bize tarif ettiğiniz e, kayıp ve erimenin iklim krizinin olmadığı bir dünyada böyle bir erimeyi görmek... E, Kaç yüzyıla yayılan bir süreç olurdu. Böyle bir tarif yapılıyor mu? Bizim tarifimizde
2: yapılmıyor bizim çalışmalarımızda. Ama bu bir vaka, sonuçta gözle görülebilir bir vaka. Dediğim gibi gözlemlenebilir bir vaka. Dolayısıyla yani iklim krizinin etkisiyle buzulların zaten eridiği ve yok olmaya yüz tuttu bilinmiyor. Zaten ilk gözlemler bunlardan kaynaklı gözlemlerdi. iklim değişikliği ile ilgili varsayımda buzullar çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla zaten var olan bir vaka. Bunu gözlemlemekte zaten olağan.
1: Çok teşekkürler. Biraz da bu elmelerin sonuçlarından bahsedebilir miyiz hocam? Şu an o buzullardaki çevrede nasıl bir değişim gözleniyor? Veya bunların toplumla, toplum üzerinde bir etkisi olur mu? Yoksa ön gördüğünüz bir şey değil mi bu?
2: Türkiye üzerinde konuşacak olursak bizim buzullarımız zaten çok yüksek bölgelerde yer alıyor. Yani dağlık alanların en yüksek zirvelerinde. Mesela örneğin Ağrı Dağı'nda olduğu gibi yaklaşık 4500-4800 metrenin üzerindeki bölgelerde, Kaçkarda da yine aynı şekilde öyle 3000-3800 metrelerde, Kiloda da aynı 4000 metre civarında. Dolayısıyla oralarda insan yerleşimi açısından bir şey yok doğrudan bir etkisi yok. Ancak bu buzullar erittiği zaman oradan eriyen suların oluşturduğu bazı faktörler ve etkiler oluşabilir Daha aşağı bölgelerde özellikle vadilerde bu suya bağlı yaşayan topluluklarda, tarımla uğraşan ve hayvancılıkla uğraşan insanların su kaynaklarında başlangıçta artışlar ama sonra buzul erimesiyle bu kaynağın kesilmesi nedeniyle hem sosyal hem de ekonomik olarak etkileri mutlaka olacaktır. Yine Erciyes örneğinden yola çıkacak olursak, aslında Kayseri ilinin su kaynaklarından bir tanesi de Erciyes'ten eriyen kar ve buz suyu. Dolayısıyla o bölgede yaşayan insanlar için bu bir ileride sorun teşkil edebilir eğer başka kaynaklar bulunamazsa. Doğal reyişikliklere gelecek olursak, bu buzular eridikten sonra açığa çıkan topraklar, açığa çıkan bölgelerde... Tabii ki e, bizim işte daima don veya permafrost adını verdiğimiz bazı e, koşullar var. Bu koşullarda yine ortaya çıkıp e, çevresel ve e, arazi kullanımı açısından e, sorunlar yaratabilir. Tabii dediğim gibi bizim bölgemizde e, buzullar çok yüksek alanlarda ve dik yamaçlarda, dolayısıyla bu etki çok da fazla e, önemli olmayabilir o bölge için. Bir diğer faktör tabii ki. E, Turizm ve insanların orayı görüp, öğrenebilmesi, örneğin önümüzdeki yüzyılda çocuklar belki de Türkiye'de buzul var mı yok mu tartışmasına ziyade belki de buzulu hiç göremeyecekler bizim sonraki nesillerimiz. Dolayısıyla şimdiden bu buzulların incelenip özellikle bilimsel anlamda ortaya çıkacak verilerle bilimsel çalışmalar hızlandırılması gerekebilir. Size kısa bir örnek vermek istiyorum bu konuda. Örneğin Antarktika'da yapılan çalışmalar buz karotlarına yani buzla, buzlardan elde edilen sondajlara dayanıyor ve buna bağlı olarak geçmiş iklim değişiklikleri incelenebiliyor. Örneğin böyle bir çalışma Türkiye'de yok. E, Türkiye'de ha, halihazırda hazırda buzul varken bu buzullardan e, bu şekilde e, sondajlar yapılarak, karotlar alınarak geçmiş dönemlerde Türkiye'de nasıl bir iklimin hüküm sürdüğü e, anlaşılıp incelenebilir. E, bu da yapılması gereken işlerden bir tanesi.
1: Ne kadar önemli bir konuya değiniz. Mesela hiç bu boyutunu düşünmemiştim. Siz ilk başta bahsettiğinizde benim aklımda şey gibi canlanmıştı. İşte böyle bir güzellik var, bunu kayıt altına almamız lazım gibi bir şey canlanmıştı ama aslında bilimsel olarak çok fazla veriyi de kaybediyor olacağız bu buzulların erimesiyle. Dolayısıyla aslında sormak istediğim bir soruya getirmiş oldu söz bizi. Bu e, envanter çalışmalarınızın birinde Türkiye'de buzul çalışmalarının çok ihmal edilmiş bir konu olduğunu söyleyerek başlıyorsunuz. E, bu bahsettiğiniz gibi bir çalışmayı veya başkalarına buzullar erimeden yapacak bir hareketlilik var mı şu an akademik dünyada?
2: E, akademik dünyada Türkiye buzul varlığına ilişkin çalışmalar devam ediyor farklı gruplar tarafından. E, yabancıların da bu konuda e, ilgisi var. Ee, ama tabii yeterli düzeyde değil. Dediğim gibi yani daha e, detaylı ve e, analitik çalışmalar burada önemli. Sadece envanter değil. Envanterin e, haricinde e, bu buzullardan gerçek real e, da, verilerin de e, elde edilmesi e, mutlaka gerekiyor. E, bizim grubumuzun çalıştığı İslam Teknik Üniversitesi bünyesinde bir laboratuvarımız var. Bu laboratuvarda biz e, buzul e, daha önce buzul e, geçirmiş, buzul yaşamış bölgelerde e, bu buzulların biriktirdiği kayaların içerisindeki izotopları inceliyoruz. O izotoplar bize e, geçmiş dönemlerde buzulların varlıkları, onların büyüklükleri, hangi iklim koşulları altında oluştuklarını gösteriyor. E, bu konuda birçok çalışmamız var. Sonra 20 yıldır e, Türkiye'de e, Toros özelinde, Toros dağları, Orta Anadolu, e, ee, ve e, diğer bölgelerde e, geçmiş dönemlerde buzulların hangi şartlarda oluştuğunu hem laboratuvar ortamında izotop analizleriyle hem de bilgisayarda simülasyon yaparak e, biz ona paleo iklim diyoruz yani eski iklim koşullarını inceleme fırsatımız oldu bu konuda çalışmalar hızla ilerliyor e, güncel buzul varlığı da dediğim gibi yani envanterde kalmaması gerekiyor onların da yine e, detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor Türkiye'de.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Çok e, güzel bir sohbet oldu. Zaman ayırdığınız için çok sağ olun. E, röportajın... güzel, teşekkür ederim <gülüyor> çok teşekkürler. Röportajın başını kaçıran için tekrarlayalım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Akif Sarıkaya ile Türkiye'nin buzullarını ve bu buzulların iklim değişikliği nedeniyle yok oluşlarını e, üzerine sohbet ettik. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Fleet Foxes'ten Blue Ridge Mountains'ı dinliyoruz.